0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o um podcast aqui do blog do Sinhawks Brasil. Eu sou Otávio Freitas e hoje na correria aqui, eu e o Alexandre, estamos gravando esse pocketcast aí. A gente espera que ele seja rápido, mas não se preocupe que mais no final da semana vai ter outro podcast aí. E aí Alexandre, como é que tá?
1: É, tô... Aquele momento tenso, né? Por isso que gerou a necessidade desse podcast aí com as notícias que vão surgindo, né? A gente sabe que off-season é basicamente mente de criança vazia, né? A gente vai procurar fazer
0: alguma besteira. Né?
1: O intuito da criança é isso,
0: né? É, com certeza.
1: Fazer alguma besteira aí e. Uh... Os jornalistas aí tem tanta pauta aí, né? Acabaram criando algumas coisas e a gente vai discutir. A gente teve um texto essa semana falando sobre isso, mas é, vamos fazer aqui também em formato de podcast, né, para quem prefere o, a mídia, né, falada, né, o áudio, ao invés da mídia escrita. Aqui que atende todo mundo, meu amigo. É,
0: aqui é para todos os gostos. Aqui a gente toca. De sertanejo universitário, de trilha até músicas dos anos 50, Barulho de é tudo aqui. Inclusive vai tocar The Wicked hoje que eu vou escutar, que eu tô empolgado <risos> com o show do Super Bowl. E a música que eu vou escolher hoje, hoje eu vou dar um de, de imperador aqui vou poder, poder absolutista e decretar que vai tocar hoje The Wicked.
1: Eu pensei que você ia falar que você era o Marcelo Dourado né? Que ele teve o poder supremo no Big Brother Inclusive <risos> o Big Brother aí Excepcionando aí com a galera Só querendo tretar com militância aí E tem discussão tem As discussões é porque Alguém comeu arroz, alguém comeu feijão
0: é, alguém comeu branca,
1: né? Por isso que, eu, como eu sempre falo né? O diferente com este é o grande reality País, Com
0: certeza. Né? Porque briga ah, de, 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 de ciúme, briga de. por causa de, de homem, de mu mulher, é muito melhor. Vem aquela treta, aquela alfinetada, afinetada o novinho mandando aquelas frases de efeito.
1: Exato, é, é, Inclusive o novinho é amigo do Neymar, né? Foi isso que o Paulinho falou lá no grupo.
0: Aham, uhum, é, é verdade.
1: Alguma coisa desse tipo aí. Então pra ver que a gente permeia em todos os os ambientes da sociedade mundial, né? Não é nem brasileira, é mundial.
0: Com certeza. E o Matheus também, do, que é outro, outro Matheus em seu novinho, Matheus lá do... faz parte do blog, também é amigo do Neymar aí, tá sempre frequentando a casa dele e, e eventos que o Neymar participa. Com certeza. <risos> então hoje vamos falar aí sobre essa... Desse... Essa invenção de pauta aí, né? esse, esse burburinho que toda off-season tem, de Seattle de Russell Wilson sendo trocado. Mais uma off-season, mais uma vez vem essa história. Russell Wilson podendo ser trocado. E aí, Alexandre, o que, que. que vamos fazer agora? Quem poderá nos defender?
1: Então, assim, é, sempre tem essas notícias, né? coisas do tipo. Mas assim, se tem um ano em que isso poderia ser verdade. Seria esse ano. Por quê? Porque não foi só a imprensa que saiu confabulando, né? Veio a... o próprio Russell Wilson né? tomando uma postura que não é comum dele, né? Então, é... para explicar a galera que não está pegando desde o começo, né? mais ou menos no final de semana do Super Bowl, é... os... os insiders deram que. Muitos times estavam ligando para Seattle Pra trocar o Russell Wilson O que até então aí Zero novidade né? O que mais tem de time ligando um pro outro pra, pra troca, isso é meio que comum Então até aí Tudo tranquilo, tudo certo O grande problema vem é, Na segunda-feira né? Ou é na terça-feira não, não, não me recordo Mas quando o próprio Russell Wilson Vai dar uma entrevista né? Uma entrevista muito ácida e um jeito que é, ele nunca, nunca vi ele falando desse jeito em Seattle. Primeiro que o jeito dele já no Super Bowl, deu pra ver ali que ele tava putaço. Né? Os caras ali brincando, a própria Seattle sorrindo, ele com a cara de gol contra. Assistindo o Super Bowl, ele que foi nomeado Walter Payton Man of the Year, né? o cara que mais faz caridade pra, pra comunidade dele, né, e tal mais engajado em projetos sociais coisas do tipo uh, e ele veio dar uma entrevista dizendo que ele meio que estava cansado de levar porrada né que ele já tinha sido sacado quase 400 vezes uh, que ninguém quer jogar assim uh, que que mais que tipo ah e você e se ah quem sabe se eu estou disponível ou não é ato eu quero fazer meu trabalho então assim você não precisa dizer que... Quem sabe se eu tô disponível ou não esse ato. É. Ele, ele poderia acabar com os rumores. Ele quis, ele quis causar. Ele quis criar isso. E, e é isso que eu falo. Ele não é...
0: Quis é... botar fogo no parquinho. Pô,
1: ele, não, não é do, do, do feitio dele fazer isso. Isso uh -huh. que eu é achei muito estranho. Da personalidade do Russell Wilson. Fazer isso. Não sei se mudou a assessoria dele, que também tava envolvida nisso, né? Mas... É, não sei se foi alguma mudança de assessoria, mas a postura foi totalmente. Foi uma mudança e uma mudança negativa. Aí eu, eu sei que dentro da sede de Seattle se criou dois. É, dois times, vamos dizer assim, né? A galera que tá puta com o Russell Wilson, né? E a galera que acha que o Russell Wilson tá certo. Eu sou de nenhum desses dois. Porque o Russell Wilson tá certo de não querer ser sacado, mas ele não pensava fazer dessa forma. Sim. Né? Uh, ele falou muito do Tom Brady E como estava é, Nas decisões do time Daí é, Não fazia muito sentido Para esse ano, porque ele esteve envolvido Na escolha do corredor ofensivo que ele queria né? O Shane Waldron Foi contratado por conta disso Então o time já estava dando isso A free agency nem começou ainda O draft nem aconteceu Para tomar escolhas erradas Então assim não, não casou. Né? Muito bem. Depois veio um outro repórter dizendo também que é, a diretoria de Seattle ficou chateada, o que é normal. Sim. É... E assim, uma, uma coisa que eu, que, eu, que eu... Depois também teve o Brandon Marshall, né? Talvez a galera nem se lembre, mas ele foi... Era um wide receiver dos Giants, teve uma temporada em Seattle, e nem completou uma temporada porque ele não conseguiu ficar no elenco pra ninguém mais, ninguém menos do que David Moore, né? Então, é, o cara em 10 meses de Seattle, 6 meses, sei lá, é, achou que já conhecia tudo do, do, da franquia, né? E se achou no direito de dizer besteiras do tipo que o Pete Carroll não confia no, no Russell Wilson, né? Que o que Seattle só, nunca tinha draftado OLs pra proteger o Russell Wilson, né? Desde que o Russell Wilson foi draftado, Seattle gastou 12, 15 escolhas em em OLs, né, é, ainda teve. Se foram
0: boas ou ruins A, é outra aí é história, ponto. mas que gastou.
1: Então ele, ele, ele poderia estar se referindo à, à boa, então ele deveria ter falado boa, mas ele não falou, ele falou que escolheu um, um OL, então ele tá errado no que ele falou. É, ele deve ter e falado eu... só
0: do, do IFED, que já foi embora, mas assim, de qualquer forma,
1: foi um investimento
0: que foi na primeira, primeira rodada. Rodada,
1: Na primeira rodada ainda, ou seja... Exato. Além Fora... Trofou... fora... Trocou pelo Dwayne é. Brown.
0: Exatamente. Eu... Achou um
1: guarda-costas guarda ali pro Russell Wilson. É. Uh, Esse agora... ano
0: trouxe, ano passado, não né, Trouxe o, o, o Damian Lewis. É.
1: Que foi bem, o Brandon Shells foi uma surpresa. Mas assim, uhum. tem um. Tem um a minha grande questão é: tem um Twitter do, do cara, eu nem sei qual é o nome dele agora. Que o nome dele na verdade é bem, bem Baldwin. Mas ele muda tanto o nome do Twitter dele que não dá uhum. pra saber exatamente qual é. Mas. Ele fala muita besteira, inclusive, às vezes é um, meio que um desserviço à torcida do Seattle, Mas é, ele tem uma imagem mostrando dinheiro que a gente gastou em Greg Olsen, uh, Bruce Irvin, uh, Brandon Shell, caras desse tipo a gente poderia ter trazido Jack Conklin, né, Brian Bulaga, caras desse desse naipe, né? Então assim. É, ano passado a gente tinha, tinha um espaço para fazer isso, mas a gente fez movimentações muito erradas né? e é, para agora a gente tá muito apertado né? a gente, eu confesso para vocês que não dá para dizer exatamente quanto a gente tem handicap porque cada dia sai uma notícia diferente
0: uhum.
1: né? é, uma hora dizem que Seattle tem 400 mil só livre, outra hora 6 milhões é... Outra hora que ainda nem fechou exatamente o valor, né? Então tá nessa nessa mudança. Então é esse fica nessa questão aí. Claro que uh, Seattle pode fazer contratações pesadas. Ah, mas não dá, dá. Aí faz um contrato chamado com com a carga mais pesada no final, né? Então esse ano que se tem pouco cap, Seattle é, poderia é, Colocar um contrato mais baixo nesse primeiro valor e mais dinheiro o final do contrato. É porque a gente pode ter o Brandon Sheriff, um bom guard, né? Vindo aí, o Joe Tooney, também dos Patriots. É... Inclusive, existe, como já tinha falado algumas vezes, existe uma possibilidade do Damian Leo ser, virar um center. Né? Hum. A gente falou muito isso na, na entrevista do final do ano. Então, Ele jogou como
0: center um jogo é, essa temporada. E,
1: e até vai sair um texto sobre isso, eu não vou nem entrar tanto nos motivos, mas. É, uma, um miolo de linha com Damien Lewis, Joe Tunney e Brandon Sheriff seria um absurdo.
0: Né? Sim, com certeza. E ainda
1: tendo o Dwayne Brown, que por mais que esteja ficando mais velha, né, ainda é, é, tem pano para a manga aí, é, seria uma boa, né? E, no caso. Então, assim, tem como fazer movimentos. Eu acho que o que o Russell Wilson fez e o que é justo para um quarterback é pedir proteção. Né? Sim. Porque... Agora, sim o Russell Wilson não assumiu a culpa. Né? Então, assim, vai sair um texto analisando os sexes de Seattle que Seattle tomou, os sexes que... que as interceptações de Seattle. Então, é, nos sexos eu, é, eu acho que dos... 40 e poucos sacks que Seattle tomou, 14 foram culpa do Russell Wilson Então hum. é um número já considerável O é... que mais? Das interceptações, né? tiveram interceptações que não foram culpa do Russell Wilson, poucas Mas não teve nenhuma que foi culpa da Waelic, por exemplo, ah, ele levou uma pancada do braço e soltou a bola fraca Não hum. teve isso, ele foi pressionado bastante, com certeza mas nenhuma interceptação das 12, que foi o recorde dele. Foi culpa da, da, da pressão, né? Foi culpa dele mesmo. Então ele não sei se ele quis se isentar muito da culpa. Né? Tirou o corpo fora demais. Né? E mais uma vez, não é da, da, do feitio dele, né? Ele é um cara que assume o, a culpa. Isso é o que um líder faz. Sim. Né? E tipo, o, o posicionamento dele foi mais de diva do que de um líder. né. Então, não condiz tanto com o que ele normalmente é, faria. Então, assim, como eu disse, ele tá certo em, em procurar, né? É, ele... É, eu falei que, tipo, eu acho que isso se resolve, né? Nunca joguei profissionalmente, né? Mas... No nível amador que eu joguei, as coisas se resolvem dentro, não se resolvem fora. Sim. Então, profissionalmente, aí, mais, E numa liga como a NFL, né? Mas eu, ainda.
0: Eu, eu, eu queria fazer. só pistolar aqui numa. Pistolar assim. Entre aspas. Mas é, é que uma coisa que todo. que o torcedor tem que, que saber. E que essa história de jogador ter amor imortal pelo time e tal, isso é balela. É. O, cara, o cara quer fazer a carreira dele, quer ganhar dinheiro dele. E é isso, assim, ele vai ter um carinho pelo clube, obviamente, e tal, mas essa coisa de amor eterno, isso aí é, é balela. Eu, o que
1: eu acho é que é igual ao futebol. é Pra mim, todos os esportes são assim. O cara tem que servir com respeito enquanto tá ali. Sim. Ah, não, aqui, foi tratado com respeito, servir com respeito. É, que, a gente tem muita... Muita gente tem raiva do Richard Sherman, por exemplo, que trocou pelos 49ers. Mas... Ah, eu sou muito fã do Sherman porque ele foi. Eu aprendi muitas coisas de Cornerback olhando a, as técnicas dele. Para mim ele foi um dos melhores Cornerbacks que eu vi jogar porque eu não acompanhei tanto o áudio do Darrell Rivers, né? Que só também fala com um fã aqui mais mais assim. É... E saiu foi para para 49 mas tipo nunca tipo, saiu mandando um indiretinho, na hora porque na hora da briga, né? Mas, por exemplo, ele não desrespeitou da forma que o Thomas desrespeitou, por exemplo. Sim. É. O posicionamento dele como um profissional foi feio. Né? Tanto que se provou nos Ravens, né? Que foi até cortado. Um cara que deixou um deadcap grande nos Ravens, né? é... Foi cortado. Então, assim, no último ano dele, ele entrava no treino, jogava umas três jogadas, aí sentava, beber água, depois voltava pro treino, quando ele queria. É... O é um cara que dead virou
0: amador total, né?
1: É, se perdeu assim. O Russell Wilson não foi dessa forma. Né? Também entendo que teve uma gente, um pessoal comentando no, no texto: tipo, ah, pode ser que o Russell Wilson já falou demais dentro do, do grupo, viu que não resolveu e aí quis. Eu não concordo muito com essa abordagem, não seria o que eu faria, mas eu entendo. Sim. É aquela eu, eu acho que Gabi Prado, um, um né? dos, é o mal do, um do Gabi Prado. Não concordo com o seu <risos> da minha. Acho que <risos> um o
0: posicionamento <bom>. Sensacional <risos> essa aí, com certeza. Mas assim, uma das coisas que, igual, é, que eu acho que pode ter sido a ver foi, foi em relação àquela entrevista do Pit que ele falou que a gente tinha que correr mais com a bola. É, daí isso, aí, isso aí foi. foi Carroll não precisava falar isso. Mas, é...
1: mas, mas o, que eu, o que eu bato na tecla é que assim. A gente falou que ia correr mais com a bola. A gente foi um time que mais passou a bola. A gente mais passou a bola. E é, se poderia ter feito a merda de ter trazido o Anthony Lin, cara que era, que ser é muito focado no jogo corrido, Sim. o Kirby Smith, que nunca chamou jogada na vida, só trabalhava com o Running Back, pra isso, mas não, trouxe o Shane Waldron, que vem de uma escola de play action, o, a uhum. corrida é consequência, Para mim é como o jogo tem que ser mesmo, não, é, uhum. não adianta só é. querer passar a bola que você não vai ganhar jogo não, já, já discutimos sobre isso antes. É, os,
0: os grandes times têm jogado assim hoje em dia, né? É os Giants chegaram com, no, no Super Bowl com isso, os Rams chegaram no Super Bowl o, jogando o, desse o jeito.
1: O próprio Mahomes aí que é uma máquina de passar a bola, o jogo corrido, quando eles já o jogo corrido,
0: ele ficou totalmente disposto e levou uma surra que levou, né? De, Sim. De e sexo, e, e o próprio os Bucks, os, o como começou a usar o jogo corrido bem é, mais para o final da temporada, que no início focava muito mais no passe. É, o time cresceu de uma forma, forma absurda.
1: E você percebe que não precisa de grandes nomes para isso. Por isso que eu acho que cada vez mais difícil os carros ficar. Por hum. exemplo, o, os, os Chiefs tenham, tiveram o Hiller, né que foi a primeira escolha. Ele começou muito bem, mas depois ele não manteve aquele mesmo nível absurdo, não. É, Sim. O, o, os Bucks, né, tinham o Fournette, o Ronald Jones... Não era um core é, running backs absurdo, não. O Rodon Jones finalmente teve uma temporada boa, né? É que tá devendo Sim. muito tempo, né? Então ali com aquele era comitê... Era um cara que tinha
0: muita expectativa dele quando ele chegou no draft. Era aí cogitado na... até final de primeira rodada, talvez. E, e,
1: aí, e aí as foram atrapalhando tudo um mais. Mas assim, mostrando que um comitê de running back bem montado, com uma linha ofensiva forte, funciona mais. Porque você dá muito dinheiro no running back, por hum. exemplo, é, Que é um, do, um dos medos que eu acho que não vai acontecer, que foi o que aconteceu com a gente em 2017. Né? Pra quem não assistiu daquela época, né? que a gente trouxe Ed Lacey, renovou é, com Thomas Rawls, trouxe Luke Joker, né? E tipo, o jogo corrido não existiu, né? Só teve um, que eu te dar um corrido que foi do JD McKissick, um cara que era undrafted Free Agents, dos 49ers um ano atrás, e Seattle trouxe ele. Né? Uhum. Na, na free agency Meio que tipo, eu acho que ele não tava nem no elenco Ele era visto como wide receiver antes Então assim, às vezes Não, não, não funciona, espero que o Ciro esteja enxergando é, é, Dessa forma Mas é como eu digo, eu entendo A frustração do Russell Wilson Entendo também uhum. a diretoria ter ficado chateado por ele falar Mas assim Se ele tava falando isso antes né? Acho que ele quis é, Meio que é, vamos ver os próximos capítulos, né, mas até onde uhum. a gente vê, né, eu acho que pode ser só pedindo uma mudança, né, Para ser agressivo na, na Free Agent, fazer um pouco, né, mais ou menos, o que os Saints, é claro que o Verso Wilson ainda tem mais anos de carreira, mas o que os Saints fizeram pelo Breeze, né, hoje o, o, o Saints tá com cap mais lascado que tudo, né, uhum. mas eles quiseram dar um, um time mais competitivo possível o Breeze, né, Enquanto ele esteve é, por lá, né? Então fizeram essas trocas, esses contratos pesados, né? Tanto é que, pra quem não acompanha tanto, chegaram a dar uma declaração. Que o Saints tava pensando em se desfazer de quase todo mundo, né? A prioridade deles era é o Ryan Ramsey, o Ryteco, que é um dos melhores. Uhum. É, mas até o Mershon Lethmore pode chegar na Free Agents, mas ainda não é a, a maior prioridade deles. Porque eles também é, eu tenho
0: isso também.
1: Que, que caiba no contrato e tudo mais. Então, assim, é, acho que o que ele está pedindo é que, tipo, faça uma corrida para montar um time para dois anos. Tipo, não. É, se, é como eu digo, para mim, é, e não tô sendo clubista, para mim, é, você ter o Russell Wilson no time lhe torna um candidato a super Bowl Pode ser um candidato fraco, com poucas possibilidades, ou um candidato forte. Mas, para mim, ele vai ser um candidato. E, assim, uma coisa que o professor Wilson falou é, Tipo, na temporada começo da temporada passada Ele queria mais estrelas no time Uma coisa que eu falei no texto E aí eu uso minhas mesmas palavras Mas é, Metcalf e Lockett é, Não são a melhor dupla não, Talvez não seja a melhor dupla De recebedores da NFL Mas quantas melhores do que ele tem? Eu acho que no mínimo um top 5 eles estão Pelo menos, por baixo Quantas, quantas duplas de safety são melhores do que com Dix e o Jamal Adams? Né, poucas, né? Então, assim, não é como se o professor estivesse jogando com um cara de peladeiro, né? Então, eu, eu acho que ele deve ter dado um exagerado para melhorar o lado dele, mas assim, vamos com calma. Então, assim, eu acho que o, o foco tem que ser realmente em trazer um a, a linha ofensiva boa, né? Então eu acho que possivelmente o Post que não deve voltar. Né? Nenhum dos free agents da OL eu acho que deve voltar. Né? mas ficando mais distante, o Seattle vai fazer alguns moves mais é, arriscados, né? Então é, a gente já falou que tem o Carlos Dunlap que chegou aí. Foi muito bem, mas tem um cap pesado. É, é, Jaron Reed é outro que tem um cap pesado. Então. próprio do Annie Brown, né? Que é da, da OL tem um cap pesado. E tem um nome aí, né, que é o Orlando Brown Jr. e que tá querendo ser trocado pelos Ravens, né? Uh, a gente está aguardando as notícias aí. Os Ravens meio que disseram que vão vender ele pelo valor dele, né? não disseram quanto é. Mas o Orlando Brown é um right tackle bom, e muito bom. Jogou como left tackle, foi muito bem também. Uh, e o como se diz, então pra mim o valor dele era uma primeira rodada, então estou partindo do pressuposto que ele, se eles disseram que vão valer pelo preço justo, é que ele vai valer pelo menos uma primeira rodada, o Seattle não tem primeira é. rodada é, a única coisa que fica é se como ele está meio que forçando uma saída né e o valor dele abaixo. É e aí Seattle poder entrar na briga é, poder colocar um, um Jaron Reed da vida próprio Brandon Shell um, envolvendo uma troca aí e Melhorar essa ponta da OL O Brandon Shell foi ok Tá
0: é, Ele não é nada, nem de perto É um cara sólido
1: De forma que a gente não tem garantia nenhuma Que ano que vem Foi o melhor ano da carreira do Brandon Shell Foi esse uhum. então, assim, é, Dos outros quatro anos que ele teve nos Jets né, Contra um ano em Seattle Então é, Fica difícil pesar O que é que vai dar Então uhum. vamos, vamos ficar de olho então, tem o Brandon Scherf, aí, tem o Corey Lindsley, o center do, dos Packers, que foi All Pro. Também vai estar na Free Agents. Alex Mack vai estar na Free Agents. Então, vamos o, falar
0: muito, aliás, vamos comentar muito aí, Free Agents chegando. A gente vai ter podcast falando desses nomes que estão no mercado aí. É exato, esse analisar esse... essas possíveis <risos> trocas aí, movimentos.
1: Esse Pocketcast aqui foi mais pra gente falar aqui, por tranquilizar, ou não, né, o torcedor de Seattle. É. É, avisar também ao pessoal que tipo, tem muita coisa que é criada né Por exemplo, como eu falei, Brandon Marshall Se você assistiu a, a entrevista, esqueça Se você não assistiu, nem procure assistir Porque você não vai ganhar nada Só falou É, não ele, vai,
0: então... vai mudar o preço do ouro, não
1: é, é, é como eu falo com o Otávio Tem uma pessoa aí na TL que é a maior biscoiteira que tem <risos> Mas é a galera procurando biscoito 5 né? minutos de, de fama e tal. Aí a galera começa a inventar, começa a dizer que ah, uma fonte minha me diz. Que tal, 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 tal. O que eu digo? Uhum. Que a gente tá comentando isso aqui porque foi o próprio Russell Wilson que falou né, na entrevista. Foi a gente tirou de alguém que disse. Não sei o que, não sei o que. Então, assim, eu acho que é, a situação ficou difícil. Assim complicado porque a gente nunca viu o Russell fazer isso mas eu não acho uhum. que seja um indício de que ele vá sair do time, não, acho que não chegou para tanto, até porque o que eu tinha esquecido de falar do, do Brandon Marshall, quando ele disse que o Pete Carroll não confiava no Russell Wilson é, existia uma, uma como é que se diz uma linha aí que se falava né? ninguém nunca sabe se é verdade ou não e que o elenco tinha rachado depois do Super Bowl de
0: 2014,
1: uhum. do da de uma Jarda lá, porque é, Richard Sherman, Doug Baldwin, Michael Bennett não tinham concordado com o que tinha acontecido e o Pete Carroll tinha é, protegido o Russell Wilson. Então, assim, caras que são polêmicos, vamos dizer assim, como o Sherman, que não tem, não pensa muito antes de falar às vezes, ou pensa, né? É, dependendo do seu ponto de vista, é, Nunca soltou nada do tipo Aí me vem Brandon Marshall Que Nem terminou Uma temporada em Seattle E vem soltar uma dessa tipo,
0: é... É, Não dá pra considerar não É Brandon Marshall Aí já pode Esquecer Pra finalizar aqui ô Alexandre Eu só queria fazer uma Um cenário aqui Nesse momento Você é John Schneider o Telefone seu Toca E é Joe Douglas te ligando, falando assim. Eu te dou minhas duas primeiras rodadas. A, as três primeiras rodadas, né? A primeira escolha geral do draft. A escolha que era de Seattle. E a, a escolha do ano que vem, de 2022. Mais duas segundas rodadas.
1: E você me dá a é Russell eu Wilson. <risos> A resposta já seria não. Uh, o Russell a resposta trocar, seria não? A resposta pra mim seria não, porque o Russell Wilson vai deixar um dead cap de 40 milhões pra Seattle, então não é como se ele fosse aliviar o cap esse ano. Uh, você pode pensar aí que vai trocar pelo Trevor Lawrence, uh, vai pegar o Trevor Lawrence, no primeiro ano o Trevor Lawrence não vai entregar 10% do que o Russell Wilson entrega. Uh, o Justin Herbert, por exemplo, foi um, bateu todos os recordes de, de, de um quarterback, calouro e não conseguiu levar o time dele dentro os playoffs né? então eu não, não, não aceitaria é... e a gente sabe né, prospecto é um uma ciência totalmente inexata a única troca que eu pensaria, que me faria pensar, era se envolvesse com o Wilson com os Texans. é porque o DeSean Watson é um um quarterback da primeira partida a primeira patrulha não, assim, mas do primeiro pelotão, né? Top 10, top 5, não sei. E é, já foi provado na liga, né? Inclusive não conseguiu ir muito longe porque não tem um elen elenco de apoio. É... Então se não fosse uma conversa por um coreback desse tipo, um, eu já não, já não já não aceitaria por conta disso. Porque o que o Russell Wilson trouxe pra gente, a não ser que realmente o Russell Wilson estivesse forçando a saída do clube.
0: Uhum. Aí se eu não
1: sair tá, sem nada, aí eu aceitaria. Mas pra mim, eu acho que nenhuma festa faria sentido pra Seattle, a não ser uma troca dessa. De Modson e mais alguma coisa, claro.
0: eu Ah, cara, eu acho que o meu coração aí, nesse momento, eu falaria ah, adeus, Russell Wilson. Pegaria Sunshine e daria pra pegar... Eu, eu na verdade, ainda faria aí uma, uma, uma contraproposta né, pedindo que não Williams de troco ainda pegando Quinnan Williams. Olha o cenário: eu tava, eu tava vindo hoje indo pro metrô pensando nesse cenário e and... trazendo que não, Williams. É... E aí, para compor ajudar na linha defensiva, a gente pegaria Trevor Lawrence, pegaria um offensive tackle aí na primeira rodada. Usaria uma segunda rodada pra trazer aí o um, um guard ou, ou pegar alguém na, na free agency? No ano que vem ainda teria mais uma escolha de primeira rodada, mais duas. Pra, ou...
1: mim, pra mim ainda é pouco. O Matthew Stafford foi trocado por duas primeiras rodadas. Então, eu não ah, sei. Assim, ah, eu, eu não sei,
0: mas é a primeira escolha geral do draft. Você vai pegar é. Travolha. Claro, claro que sabia, é como certeza. como a gente falou, né? Prospecto é, é é difícil saber, principalmente a posição de quarterback se o um cara vai virar. Mas é o, o, o Trevor Lawrence é um cara assim muito muito quase que, que você tenha uma convicção que ele vai ser no mínimo o Matt Stafford na liga.
1: Não sei, se 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 não, se fosse eu queria que tenha um, um pacote de pelo menos umas seis escolhas aí, não necessariamente todas de primeira rodada,
0: uhum.
1: mas pelo menos umas três escolhas de primeira rodada, mais umas três de segunda rodada. É... E um jogador aí, talvez o que não não se desfazer, mas talvez tá um jogador aí na, na conversa pra gente entrar. Como eu disse, eu acho que é mais aqui eu pensaria seria se tivesse o Watson na conversa, mas... Uhum. É complicado né, como a gente disse vamos seguir aí na, na -Agents. é agents vão, vão ter textos sobre isso, a gente vai fazer um podcast disso, vai fazer um podcast de recap de draft do ano passado vai fazer mock draft também e aí soltamos esse pod de emergência aí pra ajudar vocês, beleza? aí, caiu, grande abraço não vou dizer pra você curtir o carnaval porque não teremos carnaval né Infelizmente. E um grande abraço e go rocks.
0: É isso aí, pessoal. Chegamos aí ao fim desse podcast maravilhoso. É, muito obrigado por você que nos acompanha sempre aí. Se quiser ser colaborador, acesse labit.ly/colabollbsvr e ajuda a gente aí a dar um a crescer ainda mais a nossa torcida aqui no Brasil. E vamos torcer para que não seja trocado, que o Russell Wilson se mantenha aí. Ou que se for trocado, que venha Trevor Lawrence. Estou <risos> empolgado nessa aí, bem Sunshine. Mas é brincadeira, então. É isso aí, pessoal. Bom carnaval aí com suas famílias, em casa, com cuidado, sempre. Nada de festinha clandestina e Go Rocks.